0: Soms een duik om in slaapvalservice om heerlijk langzaam weg te dommelen. Soms krijg je een duister vaaltje, soms een heel persoonlijke bekentenis over waterflesjes die in wasmachines verdwijnen. Of je krijgt hele filmrecensies. Ja, ik probeer me altijd aan mijn script te houden, maar soms heb je. Heb je zo, ja, nou ja, soms moet je er ook juist van afwijken, wat dan weer bevestigt wat een normale script is of zoiets. Maar goed, voor je gaat slapen. Voor mij komt een geschreven verhaal pas echt tot leven als ik het hardop voorlees aan mezelf of soms aan jou. Het ding is, je hoort bij uitspreken direct welke zin niet goed loopt en welke woorden missen en welke zinnen sowieso vernietigd moeten worden. In dat opzicht ben je bij het schrijven je eigen publiek. Comedians die... De Amerikaanse comedians, nou, ik denk ik ook wel in Nederland... die testen altijd hun materiaal in kleine comedyclubs. Weet je, waar valt de lach? Waar valt het stil? Waar, vers, waar verslapt de concentratie? En ze testen juist op deze plekken een comedyclub... omdat mensen hier niet voor jou komen, maar voor algemeen vermaak. Volgens schrijver Chuck Palahniuk uh, moet je als aspirantschrijver... een schrijfworkshop oprichten of je erbij aansluiten zodat je elke week aan elkaar je nieuw geschreven werk kan voorlezen. Een beetje als een comedyclub, maar dan een select clubje van schrijvers. Door hoor je precies waar de lach valt. Je ziet waar de concentratie verslapt. Na afloop vraag je feedback. En door je verhaal voor te lezen aan anderen, wordt je eigen materiaal beter en beter. Ik, uh, ik heb mijn eigen testclub, test. Test, test, test. Ik heb mijn eigen test. Jeetje, wat een ingewikkeld woord, joh. Komt door die T. Ik heb mijn eigen testclub gecreëerd. En dat is mijn vijfdaagse mail. Ik, ik verstuur namelijk als je abonneert via Petje Af. Ja, het is veranderd nu. petjeafcom slash Thompson Ontvang je elke ochtend om zes uur, maandag tot en met vrijdag. Een fantastische tekst van mij. Het kan een essay zijn, het kan een proza zijn, het kan uh, tips zijn hoe je beter kan schrijven. Uh, je krijgt ook toegang tot mijn exclusieve spraakberichten. Geen in slaafvalberichten, maar ik doe een update over mijn leven. Ik spreek teksten in, ik verzie ze van context. Ik geef je tips hoe je een succesvolle schrijver of een TikToker kan worden. Weet je van alles en nog wat. Eigenlijk hoe je vooral je kunst kan maken van je tragedie. Goed mijn vijfde mail en ik zie dat als mijn tekstpubliek want het is een select clubje mensen die betalen ook nog eens om mijn teksten te lezen maar voor dank het is een uitwisseling van uh, secretness en ik voel me daar vrijer in om ook ja om gewoon schrijfstijlen te proberen nieuwe thema's te proberen proza teksten te doen verhaalreeksen te ja ik probeer gewoon van alles en nog wat Soms is het heel vet, Dan ga ik er drie maanden later mee door. Andere keer is het gewoon prima, drie maanden gedaan. Ik zeg maar wat. Uh, een soort spoedcursus melodie die heb ik bijvoorbeeld geschreven, twaalf mailtjes erover. Nou ja, het was uh, leuk voor drie maanden, daarna ga ik er iets anders doen. Ja. En hier zijn ook boeken ontstaan. In ieder geval eentje, dat is Lieve Vreemdeling, uh, die is in mijn vijfdaagse mail ontstaan. Ondertussen kan ik ook zeggen dat drie andere boekideeën van mij, die zullen gewoon voor altijd in de mailbox van deze abonnees blijven. Het, het was leuk, snap je? Ik heb het gewoon geëxperimenteerd, het is een afgerond verhaal, maar het was niet goed genoeg dat ik dacht van, nou ja, het is niet goed genoeg om een boek te noemen. Dus, dat is fantastisch. Het is aan de hand van de feedback, maar ook hoe ik er zelf over nadenk. Nou ja, je begrijpt het wel. Ik testte ook mijn proza teksten met mijn vijfde mail, met positieve reacties, Kijk, ik vaak nog een keer naar de tekst en dan maak ik een soort Instagram variant van. Of een TikTok variant. Dan probeer ik die teksten wat meer to the point te maken. Om te voldoen aan die korte aandachtspannen. En die teksten worden oprecht beter ervan. Ik, ik kan veel beter filteren. Dus het is niet... Ik zeg niet dat er ook kut tekst... Nou, er zit er ook wel eens... Nee, 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 trouwens niet. Vijfdealsmiddels zijn geen kut tekst. Ik laat de kut teksten, die laat ik achterwege. Maar er zitten... Normale teksten. En super goede teksten bij. En het is juist een filter om die super goede teksten eruit te krijgen. Die ik dan weer via social media wat meer probeer te verspreiden. En die teksten die dan goed scoren op Instagram. En waar ik zelf een goed gevoel bij heb. Want het zijn toch twee verschillende dingen. Die herschrijf ik vaak een paar maanden later. laat me zeggen zoals een schilder zijn eigen favoriete werknaam maakt. En verbeteringen aanbrengt. En soms merk ik bij het herschrijven dat het echt een hele andere tekst wordt. Of het wordt gewoon een hele simpele variant. En enkele daarvan vinden hun weg opnieuw naar de mailbox van abonnees of naar de tijdlijnen op social media. En anderen die verstoffen nu gewoon in mijn mapjes van on ongepubliceerd werk. En Dat is helemaal oké. Okay. Want in die zin, kunst is nooit af. Het stopt omdat de kunstenaar mee stopt. Net zoals elk verhaal goed afloopt als je maar op tijd stopt met vertellen. Maar dit proces kan je versnellen door het te delen met mensen. Dus dat je op het juiste moment stopt. Dat je in ieder geval weet van oké, okay, dit, uh, dit is goed. Of dit is uh, niet goed. Hier hoef ik geen energie meer te steken. Dit is goed. Ik hoef er alleen maar een klein beetje bij te schaven voordat ik het echt publiceer. aan een groter publiek. Voor je gaat slapen. Ik heb een klein verhaaltje geschreven, die heet Ik vraag me af of jij voelt wat ik voel. Ik ga hem nu voorlezen. Je praat alleen maar met me als je je verveelt. Daartussendoor besta ik wel in je hoofd, zeg je. Maar waar ben je dan in mijn leven? Ik denk niet dat ik dit kan, jou delen. Ook al vind je partnerheid helemaal prima. Zolang jij maar gelukkig bent, zei je vol trots, met je augante bek. Maar ik dan? Ik wil liefde. Ik wil passie. Ik wil magie. Vuurwerk en trouwringen. In elkaar opgaan en elkaar volledig doorvoelen. De rest van de wereld vergeten, tot we niet meer kunnen. Jij zegt dat liefde niet zo werkt. Dat liefde meer een afspraak is dan een sprookje. Maar ik wil geen afspraak. Ik wil één persoon om mijn beste tijd mee te delen. Exclusief. Voor mij alleen. Dus ik kan me wel voor de kop slaan waarom ik je nog aandacht geef. Want als je me weer een aantal dagen negeert, kan ik je maar niet vergeten. Dan wil ik al smeekend genoegen nemen met alles waar ik helemaal niet voor sta. Dan wil ik je zelfs delen. Je weet me te bespelen, juist omdat je geen moeite doet voor me. Ik vraag me af of jij voelt wat ik voel. Want ik mag het slecht zijn als jij tijd hebt. Het, het is nooit andersom. Anders zoek je toch verder. doet me nog steeds zoveel pijn. Ook al meen die het niet, zei je later. Jij weet wat ik weet. Ik. Wil nog niet verder zoeken. Niet nu. Zelfs als ik doe alsof ik boos ben of schreeuw dat ik niet meer wil, doe ik eigenlijk, wordt van mij. Misschien ben ik morgen sterk genoeg om voor mezelf te kiezen. Maar niet vandaag. Dit zou dus zo'n verhaaltje zijn als ik het nu einde trouwens. Uh, die... Prima, een goede eerste versie dit. Als ik hem op Instagram zou maken of zelfs een TikTok-variant, dan zou ik hem wat scherper maken. Dus wat, wat meer eraf afhalen. Wat sneller to the point komen. Misschien zou ik dan ook beginnen met: ik wil liefde, ik wil passie, ik wil magie, vuurwerk en trouwringen. In elkaar opgaan en elkaar volledig te voelen. En dan draai je hem om van: jij zegt dat liefde niet zo werkt. liefde liefst een afspraak is. Dus dan kan je al, ja. misschien moet ik hier maar eens mee aan de slag gaan vandaag. Goed, dat waren mijn gedachten. Voor je gaat slapen. Uh, ik ben bezig met een luisterboek. En het idee van het luisterboek is... dat waar het luisterboek stopt... daar gaat mijn aankomende roman verder. Dus het is eigenlijk een, ja, is eigenlijk een soort prequel. soort van. Uh, maar je kan het boek ook zonder het luisterboek lezen. Dus... Uh, het is wel een afgrondverhaal. Je, je krijgt alleen iets minder context, de aanloop. En een van die thema's in het luisterboek, dat is dit. dit uh, dat je heel veel van iemand houdt. Of niet wel, je wilt heel graag samen zijn. Die andere persoon, die staat er met je twijfelend tegenover en die wil zijn vrijheden niet kwijt. En dat je dan een soort van besluit van, nou ja, misschien moeten we de relatie opengooien. Of dat je iemand ervoor bij zoekt. Dat je een soort driehoeks uh, uh, gebeuren krijgt. Een soort poly, poly, Ik ben niet zo heel erg thuis in die termen. Dat probeert het hoofdpersonage in het luisterboek, of in ieder geval. Die gaat akkoord met een vriendje om er iemand bij te nemen. Wat weer heel veel nieuwe dilemma's oplevert. Wat uiteindelijk weer zorgt voor zelfgroei. Want uh, dat is natuurlijk uh, de kern van het verhaal. Dat het eerst kutter moet gaan. voor je inziet dat je toch een andere weg op moet gaan. waardoor je gaat groeien. Ja. Ik vind het eigenlijk wel grappig. Want ik zit nu dit verhaal te lezen. Dat heb ik dus vorig jaar geschreven. Ja, in het voorjaar. Dus. Ik was het vergeten. En dit heeft raakvlakken nu met mijn luisterboek, maar in mijn luisterboek ga ik, ik raak toch in iets andere richting op. Ik gebruik ook andere woorden. Ik zou dit stukje tekst ook niet ervoor kunnen gebruiken, maar toch zit er een onderliggend thema die hetzelfde is. Ja. Funny. De laatste zin. Misschien ben ik morgen sterk genoeg om voor mezelf te kiezen. Maar niet vandaag. Daar kan ik sowieso wel iets mee op TikTok. Het is een goede afsluiter. Of een heel nieuwe tekst van te maken. Misschien ben ik morgen sterk genoeg om voor zelf te kiezen. Maar niet vandaag. Want vandaag. Blah, blah, blah. Zoiets. <tie> voor je gaat slapen. Het meest fijne, dat heb ik al heel vaak gezegd, maar ik herhaal het nog een keer. Het meest fijne aan de dag vind ik ook dat het gewoon afsluit. Dus hoe kut hij ook is. Bed liggen, slapen en dan morgen een nieuwe poging. Het nadeel is als je vandaag een fantastische dag hebt gehad, dat het juist heel jammer is dat hij eindigt. Het voordeel daarvan is, is dat je dan juist weer je slaap kan uitstellen Door iets langer op te blijven, een beetje nagenieten. En heel veel dagen zijn gewoon neutraal. Dat je gewoon naar bed gaat zonder bijzonder gevoel. Of ellendig gevoel. En die dagen zijn er ook. Ik denk 80, 90% van ons leven zijn zulke dagen. Je vergeet die ook gewoon weer. Tot er niks bijzonders in gebeurt. En dat is niet erg. Het leven is gewoon per dag leven. En wij zijn het hier. Uh, ah. Nergens op slaat. Maar wel waar. Dus handjes boven de dekens. Slaap lekker.